0: حرف شروع کنم تا حالا اگه بقیه دوستان اومدن خب منحق میشم به ما اولا یه توضیح بدم که این لایف هم مثل لایف قبلی انشالله بر روی کانال پادکست هم قرار خواهد گرفت من از همین حالا از شنوندگانی که پادکست رو گوش میکنن اگر کیفیت بد شد عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه من الان در واقع در سفرم هستم خیلی نمیتونم با کیفیت خوب کنم. این لایف ها رو من یه توضیحی باید خیلی سریع بدم راجع به بعضی ابهامات دوستان ببینید یک حرفی که من زدم در لایف اول فکر میکنم ببخشید در لایف دوم اون این بود که حمله روسیه به اوکراین یک حمله همه جانبه نبوده و این برای خیلی ایجاد ابهام کرد که تو چرا این حرف رو زدی؟ اولا که من این حرف رو در واقع زمانی زدم که روسیه وارد شده بود به دو تا استان دونتسک و لوهانسک و هنوز از این دو استان خارج نشده بود و حمله نکرده بود به سمت اوکراین. دومندش منظور از حمله همه جانبه من توضیح هم دادم. منظورم از حمله همه جانبه حمله ای است که مثلا یک کشوری مثل امریکا صورت داد در جنگ خلیج فارس و شما و اخبارش رو نمیدونم حالا اونهایی که یادشون هست یا اخبارش رو میتونید ببینید که اول موشک باران کردن عراق رو بعد جنگنده ها پریدند و ساعت ها بمباران کردن و در واقع همه زیرساخت های عراق رو نابود کردن ارتش علاق فلج شد و اون وقت نیروی زمینی فقط رفت برای اینکه این, این تهمونده ها رو از کویل بیرون کنه این اسمش حمله همه جانبه است یا ای که امریکا سال 2003 انجام داد به عراق روسیه به دلایلی نتونست در ابتدای در واقع این جنگ همه جانبه وارد بشه به خاطر اینکه اگر بخواد به اون شکل حمله بکنه تلفات بسیاری خواهد داد اوکراینی ها بالاخره تلفات بسیار زیادی خواهند داشت و این برای روسیه بسیار گران تمام خواهد شد همین فشارهایی که روی روسیه الان هست چندین برابر خواهد شد چون روس ها که ببخشید چون اوکراین که کشوری مثل عراق نیست که امریکایی بیام بیان بتونن بگن حالا این یک کشور تروریستیه ما میخواییم مردم عراق رو از زیر یوغه یک دکتاتوری به اسم سبدام آزاد بکنیم روسیه که همچه حرفی رو در اوکراین اوکرالی نمیتونه بزنه بنابراین نمیتونه یک حمله خشونتبار به اون شکل رو توجیح بکنه حتی الان هم که ما داریم با هم حرف میزنیم باز هم روزها از تمام توان خودشون استفاده نکردم. برای اینکه میدونن اگر استفاده بکنن تلفات بسیار زیاد خواهد شد تلفات غیر نظامی ها و این باعث میشه فشارها روی روسیه بیشتر بشه و روسها هنوز دارن یه مقداری در واقع لکولک میکنن برای در واقع اون حملاتی که ما سوراخ داریم از یک حالا ابرقدرتی مثل روسیه که بتونه موشک باران کنه سراسر مثلا اون شهرهای مهم اوکراین رو جنگنده هاش رو بفرسته با صورتی پروازهای خیلی زیاد تمام پایگاه ها رو بزنن خب این برای روسیه بسیار گران شد برنامه روسیه میخواد بدون اینکه تلفات غیر نظامی زیاد بشه و فشار روسیات بشه اوکراین رو تصرف بکنه منظور پس از حمله همه جانبه اینه یه نکته هم بگم من در مورد مباحث مربوط به جنگ روانی هم حرف زدم ببینید هنوز هم که ما الان از جنگ داریم میگذره یه چند روزی ما هنوز هم داریم میبینیم که میسینفورمیشن و دیسینفورمیشن در جریانه یعنی این جنگ روانی از هر دو طرف داره انجام میشی ببینید وقتی من حرف از جعل میزنم اخبار جعلی میزنم مسلمان اخبار خبر جعلی به این شکل نیست که شما نگاه اول بفهمید که این جعلیه انقدر خبر جلی دقیق انجامش میدن انقدر کارش کارشون رو خوب انجام میدن که شما متوجه نمیشی من مثال میتونم براتون بزنم یک خبری پخش شد یک ویدئویی پخش شد که الان شما فکر می‌کنم اگر سرچش بکنید میتونید پیداش بکنید به اسم در مورد یک خلبان اوکراینی که این در آسمان اوکراین پرواز میکنه و تونسته چندین جنگنده سوفی روسی رو سرنگون بکنه و بهش لقب شبح اوکراین رو دادن و یک ویدئویی هم از این منتشر شد که این یه پرواز فرغاز میکنه یه ماناور میکنه و یه دونه جنگنده سخور رو میزنه و منحده میکنه کار به جایی رسید که حتی بعضی از مقامات دولت اوکراین هم این ویدئو رو ریتویت کردن و بعدا مشخص شد که نه این اصلا فیک بوده اصلا همچین چیزی وجود نداشته یا در مورد اون جزیره سنیک آیلند که خبری خبری منتشر شد که روزها گفتن که اگر تسلیم نشید ما میکشیم می اتون بعدش هم این خبر منتشر شد که اینا گفتن نه ما تسلیم نمیشیم و بعدش هم کشته شدن حتی زلنسکی در موقع رئیس جمهور اوکران اومد گفتش که بله ما به اینها مدال خواهیم داد از اینها تقدیر خواه، خواهیم کرد اما بعدم معلوم شد که اینا زنده هم اینا نموردن میخوان بگم اخبار جعلی لزمون داد نمیزنن یا یه برچسپی ندارن کنارشون که آقا این من جعلی هستم برای آدم خیلی راحت میتونه گل بخوره اما در مورد عواقبی که این جنگ تا با حال به بار آورده ببینید در خصوص جنگ میگن که خب کشته به بار میاد نمیدانم پناهنده ها و پناهجوها سیلشون سرازیر میشه به کشورهای دیگه اما اون فجایع جنگ معمولا بعدش اتفاق میفته. به خاطر اون عواقبی که به بار میاره اون نظم های امنیتی که به هم میزنه و فجایعی که ایجاد میکنه و حتی جنگ هایی که بعد از اون ممکنه باعث بشه بین کشورهای دیگه اونها خیلی مهمتر هستند ببین مثلا من چند تاشو یادداشت کردم یکی از عواقبش در واقع آلمان هست روسیه با این حملهش باعث شد که آلمان که معمولا یک فاصله ای داشت از ناتو این یه مقدار باز نزدیکتر بشه به ناتو یا حتی ژاپن کشوری که سوم اقتصاد بزرگ دنیاست و حتی در بعضی از موارد مناقشه سرزمینی داره با روسیه حتی این هم الان ژاپن هم اومده و وارد شده و علیه روسیه موضع گرفته نکته بعدی که این، بعد از این جنگ اتفاق افتاد اینه که ناتو دوباره زنده شد در واقع یعنی کاری که روسیه با این کارش انجام داد باعث شد که ناتو یک, یک خونی در رگهاش جاری بشه اما نکته اینجاست که هنوز که هنوزه درسته که ناتو زنده شده و یک اتحادی بین کشورهای ناتو ایجاد شده اما ناتو هنوز نتونسته اون وظیفه‌ای که بر عهدهشه انجام بده ببینید ناتو اساساً برای مقابله با روسیه ایجاد شد یعنی دستور کار ناتو اینه یک سازمان امنیتیه و کارش هم جنگیدنه یعنی دفاع کردن دست به اسلحه بردن درسته که ناتو متحد شده یک اتحادی در ناتو ایجاد شده اما هنوز کسی نمیتونه بگی که ناتو دوباره از از گور برگشته مثل یک قهرمان مثل یک ترمیناتور دوباره اومده و حالا میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه نه تا زمانی که ناتو نتونه دستور کار خودش رو انجام بده که دستور کارش مبنی بر در واقع مداخله نظامی هست ما نمیتونیم بگیم که ناتو به قدرت رس ب... یعنی به قدرت خودش برگشته به جایگاه قدرتمند خودش برگشته برای همینه که اروپا و امریکا میرن سراغ تحریم و تحریم آمده جای نظامی گری رو گرفته اما قضیه اینجاست که روسیه حتما اگر دست به این کار زده اگر ولادیمیر پوتین دست به این کار زده و او به اوکراین حمله کرده نمیشه باور کرد که نمیدونسته که همچین تحریم های ممکنه از راه برسه حالا من کار ندارم تحریم های عجیب و غریبی که حالا مثلا اعمال کرده علش د مثلا نمیم کمربدش رو ازش گرفتن یا شنیدم که نمیدونم چقدر درسته تو ایتالیا بصلا تدریس زبان روسی رو ممنوع کردن تدریس داسفسکی رو ممنوع کردن یا از این تحریم های اینجوری ها ورزشگار ها و اینها, اینها رو کار ندارد ولی خب من حدث میزنم که احتمالا پوتیلم میدونسته که همچین تحریم های در راه خواهد بود و خواهد آمد اما به رقم اینها احتمالا با خودش فکر کرده که گرفتن اوکران تصرف اوکران می عرضه. به این که من یک عمق استراتژیکی داشته باشم اما تحریم ها رو احتمالاً با خوش فکر کرده در کوتاه مدت ممکنه اثر بعد بگذارن در دراز مدت بتونه مدیریتش بکنه بنابراین وقتی تحریم جایگزین روی روی نظامی با روسیه میشه یعنی روسیه دست به حرکت نظامی زده اما طرف مقابل امریکا، ناتو و اروپا صرفاً تحریم میکنن معناش اینه که نمیتونن جلوی روسیه بی ایستند برای اینکه روسیه برسه به هدف خودش چون روسیه ابزارش ابزار نظامی است اگر شما میخواهید جلوی روسیه بسید باید از ابزار نظامی استفاده بکنید با تحریم نمیشه جلوی روسیه رو گرفت و روسیه همینطور هم داره جلو میره بنابراین یکی از خطرهایی که ممکنه ایجاد بشه در آینده اینه که اروپا و امریکا به این نتیجه برسن که برای اینکه جلوی روسیه بی ایستند مجبونن از ابزار نظامی استفاده کنن و ناتو فعال بشه این یکی از عواقبیه که این حمله روسیه به بار آورده و واقعا میتونه خطرناک باشه. در مورد آلمان من حرف زدم، یه مقداری رو کاملتر حرف بزنم. ببینید روسیه از حمله به اوکراین دو تا هدف داشت. یکی اینکه مرزهای غربی خودش رو امن بکنه با اروپا و دومی که شکافی در ناتو ایجاد بکنه و این ائتلاف رو جوری از هم کشورهای عضوش رو جوری از هم دور بکنه که این ائتلاف نتونه برای اقدام امنیتی و نظامی علیه روسیه به اجماع برسه. روی در خصوص هدف حد... دوم روی آلمان خیلی حساب کرده بود. اگر شما یادتون باشه زمان دونالد ترامپ خیلی امریکا رو آلمان فشار آورد. یعنی دونالد ترامپ مدام میگفتیش که آلمان مسئولیت خودش در قبال ناتو انجام نمیده، اونقدر که باید پول بده نمیده به ناتو و آلمان باید سهم خودش رو بپردازه خب آلمان هم دلایلی واسه خودش داشت بعد از در واقع سال 1991 و که آلمان متحد شد. اساسا سیاست‌ها و استراتژی آلمان رفت به سمت اقتصاد از نظامی‌گری دور شدن و و بیشتر سعی کردن اقتصاد و محور کار خودشون قرار بدن. از اون جایی که آلمان این نکته مهمی، از اون جایی که آلمان محور رو اقتصاد قرار داد، هر کشوری که بحث کار اقتصادی خیلی سنگین میکنه به انرژی نیاز داره. بنابراین باعث شد که آلمان به روسیه خیلی نزدیک بشه چون روسیه سرشار از منابع انرژی بود و باعث شد که به روسیه نزدیک بشه. اما کاری که پوتین کرد با این حملهش اشتباهی که کرد با این، حملش. اگر یادتون باشه من توی یکی از لایو گفتم روسیه تا زمانی که حمله نکرده به اوکراین و فقط نیروهاش رو پشت درهای اوکراین نگه داشته، میتونه امیدوار باشه که آلمان، کشورهای مثل آلمان سر یک دوراهی قرار بگیرن. دوراهی مبنی بر این که آیا من بپذیرم که نگرانی های امنیتی روسیه رو رفع بکنم، عوضش از گاز روسیه و نفت روسیه برخوردار باشم یا اینکه نه؟ من قید گاز و نفت روسیه رو بزنم و به روسیه نبگم. من اونجا گفتم که اگر روسیه حمله بکنه این دراهی از بین میره. به خاطر اینکه کشورهای مثل آلمان در عمل انجام شده قرار میگیرند. دیگه میبینن روسیه داره میاد. ببینید اگر روسیه اوکراین رو تصرف بکنه فقط یک کشور بین روسیه و آلمان هست. اونم لهستانه. و آلمانی ها یعنی اشتباهی که پوتین کردیم بود که فکر کرد وابستگی آلمان به روسیه باعث میشه که اشتباهی که همه ما کردیم وابستگی آلمان به روسیه باعث میشه که آلمان مداخله نکنه و علیه روسیه موزگیری نکنه اما یه چیزی رو فراموش بود و اون ترس و استراب تاریخیه که آلمانی ها از روسها دارن و این رو فراموش کرده بود و وقتی که شما میرسید پشت دروازه آلمان روسها میرسن به پشت دروازه آلمانی. خب آلمان احساس خطر کرد احساس خطر کرد و اونجا بود که در دیگه دورهی براش وجود نداشت یک راه بود یک انتخاب داشت و اونم که از امنیت خودش دفاع بکنه بنابراین شما دیدید آلمان یک دید تصمیم تاریخی گرفت و موافقت کرد با خروج خارج کردن روسی از سویفت و کار دیگه ای که آلمان انجام داد که خیلی از تحلیلگرایی رو بهاملت نگرانند در موردش اینه 100 میلیارد دلار اقتصاد اختصاص داد به تجهیز ارتش خودش و تسلیحات خودش ما در تاریخ اروپا هر زمان که آلمانی ها به لحاظ نظامی قوی شدن اروپا ناعم شده و بیصوبات شده دو جنگ جهانی در اروپا اتفاق افتاد سال 1914 و 1939 و اینها ها یه پاش آلمان بود آلمانی که قوی شده بود آلمانی که متحد شده بود و الان هم بعضی از تحلیلگران میگن که این نظامیگری آلمانی ها قوی شدن آلمانی ها میتونه در واقع امنیت اروپا رو یعنی بالانس امنیتی توازن قوا رو در اروپا به هم بزنه ممکنه فرانسوی ها هم برن سراغه در واقع نظامیگری ممکنه انگلیسی ها هم برن سراغ نظامی نظامیگری و ممکنه ناتو رو با مشکل مواجه این, این, این نکته در مورد آلمان خیلی مهمه که من باید بهتون میگفتم یه بحثی که اخیراً مطرح شده بین این که در, مورد در این مورد که اوکی آقا بعضیا میگن که روسیه به لحاظ ژئوپلیتیکی اوکراین براش مهم بوده در طول تاریخ براش مهم بوده من خودم تو پادکستو گفتم اینو پس خب پوتین حق داشته به اوکراین حمله بکنه ببینید این استدلال از یه جهتی غلطه اگر از دید روابط بین الملل بخواید بهش نگاه بکنید اصلا در روابط بین الملل حق معنا نداره دوستان یعنی شما نمیتونید اگه بخواید تحلیل بکنید رفتار کشورها رو نمیتونید بر اساس حق تحلیل بکنید من یه مثال سادهش بین دیگه ببینید ایران برجام رو امضا کرد و اجرا هم میکرد امریکا اومد خارج شد از برجام و ایران هم حق داشت که اعتراض بکنه نهایتا چه کسی برنده شده ن่าو کی برنده شده. این ایران یک تحت فشار تحریم هاست که بدتر از حتی قبل از برجام تحت فشار تحریم هاست. ایران پرونده رو برد در دیوان در واقع لاهه و رأی هم گرفت به نفع خودش. یعنی گفت یعنی دیوان لاهه گفت تو حق داری. اما به درد ایران خورد؟ نه. ببینید اگر میخواهید روابط بین کشورها، تحولات بین‌المللی رو از زاویه حق بفهمید و از حق نگاه بکنی، درک درستی به دست نخواهید آورد و درکتون ناقص خواهد اما من این وسط اخلاق رو نف نمی‌کنم، بله کاری که پوتین انجام داده یک تجاوز آشکار کاملا غیر اخلاقی، نقض قوانین بین مللیه نقض حاکمیت سرزمینی یک کشور اینا همه سر جای خودش و درسته. بنابراین وقتی که ما میخوایم بیایم کار پوتین رو تحلیل بکنیم در کانتکست روابط به میتونیم اینجوری تحلیل بکنیم آیا آره کارش درست بوده اشتباه بوده به منطقی یا اشتباه نبوده خب این فرق میکنه با اینکه بگیم حقه یا نه اگر ما بخوایم بگیم حق یا نباید بریم در طول تاریخ در همه جنگ‌هایی که اتفاق افتاد و همه تجاوز‌ها رو بریم بررسی بکنیم و موردشون حرف بزنیم درسته خیلی واقعا غم انگیز اتفاقی که الان در اوکراین در جریانه و این خانواده‌هایی که مجبورن خونه خودشونو ترک بکنن به خاطر اینکه حالا یه دیوونه‌ای از یه جای پاشیده و اومده گفته من میخوام اینجا رو بکنم این واقعاً خیلی زور داره و خیلی سخت فهمه اما اینجوری نمیشه فهمید انگیزه های رهبران کشورها رو برای اینکه حمله بکنن و اینجوری هم نمیشه توضیح کرد اگر ژئوپلیتیک باعث میشه که ما بگیم که اوکراین برای روسیه بسیار مهمه دلیل نمیشه که پوتین همچین رفتاری رو بکنه به لحاظ اخلاقی غلطه اما اونجایی که پای مناسبات قدرت پیش میاد کشورها گاهی اوقات دست به این کار میزنن بعضی از تحلیلگرا معتقدن که اون چیزی که در مورد شخصیت پوتین گفته میشه که پوتین دیوونه شده این درست نیست. من دیروز یا روز بود که دیدم که وزارت اطلاعات آلمان اعلام کرده که های امنیتی اطلاعاتیش نشون میده که پوتین کاملا سالمه و هیچ مشکل روحی روانی نداره و اتفاقا در چند ماه گذاشتم حتی این اطلاعاتو به دست آوردن که در چند ماه گذشته بیشتر کتابهایی که می‌خونه کتابهای تاریخ روسیه بوده و تاریخ اروپا بوده و انگار خودش آماده میکرده برای همین اتفاقی ببینید یک چیزی یک اصلی در روسیه وجود داره من درستو غلطشو کار ندارم این اصلیه که سیاستمدارهای روسی و رهبران روسیه در طول تاریخ پذیرفته بودن و قبولش داشتن و اون اصل هم این بود که یعنی می بگم که این اصل در استراتژی روس ها یک جایگاه منطقی داره از نظر خودش و اون اصل هم اینه که دفاع از روسیه دفاع از امنیت روسیه کار سختیه باید براش خون ریخته بشه و درجی از بیرحمی و قساوت باید درش لحاظ بشه این چیزی که همه رهبران روسیه پذیرفته بودن و قبولش داشتن بنابراین این خیلی در این مورد که ما بیایم حالا فکر کنیم که حالا پوتین دیوونه شده یا نمیدونم عقلشو از دست داده و اینها یا حق داشته یا نداشته به نظر من کمکی به ما نمیکنه ما برای اینکه بفهمیم که الان تو اروپا داره چه اتفاقی میفته خیلی اتفاق بزرگی الان تو اروپا در جریانه ببینید یکی از مهمترین خطراتی که الان وجود داره اینه که کشورها اون پروتکل‌های معمولی که بین هم داشتن در زمان جنگ سرد روسیه و امریکا خب با وارد رویاروی، رویارویی روی شده بودند دیگه اما در همون زمان اینا با اینکه از هم جاسوسی می‌کردن همدیگه رو یعنی شخصیت‌های همو ترور می‌کردن گاهی وقتا دست به حملات کوچولو می‌زدن خرابکاری و نمی‌دونم اینجور جور چیزها م... موشک های بالستیک می‌ساختن موشک‌های قاره پیما می‌ساختن بمب اتم کلاهک اتمی یا هر چیزی اما باز هم روسیه و آمریکا بین خودشون یه عملهایی رو گذاشته بودند قرار داده بودند و گفته بودند که آقا این دستورالعمل ها رو ما رایت بکنیم برای اینکه این دعوایی که ما با هم داریم به جنگ سرد به دعوای واقعی نکشه یعنی ما مجبور نشیم که یه وقتی یه کسی یه کاری بکنه که اون یکی در واکنش مجبور بشه یهو یه, یه حمله بدی انجام بده یهو یه کل دنیا بره رو هوا مثل یه بازیه که دوتا تا کاراتکا یا دوتا تا بکسور مثلا با همدیگه دیگه دارن مبارزه میکنن داور میگه مثلا نمیدونم انگشت تو چه شش بکنی نمیدونم به جای حساس نباید بزنی نمیدونم لگدت تا اینقدر نباید بیاد بالا یا هر چیزی یه همچین دستور اولی مثلا بین روسیه و امریکا ایجاد شده بود که اینها بتونن با هم دیگه اون رویارویی جنگ سرد رو پیش ببرن ولی یکی از خطراتی که الان وجود داره اینه که ما نمیدونیم این دستور عملی چیه الان آیا یه دستور عملی وجود داره واقعا بین اروپا و روسیه امریکا و روسیه یعنی اینکه اروپاییها و امریکایی ها تا کجا میخوان تحریم بکنن و روسیه تا کجا میتونه تحمل بکنه یه هم ممکنه یه واکنش بدی نشون بده یا اونها ممکنه یه واکنش بدی نشون بدن من فکر بکنم این یکی از خطراتی که امیدوارم در مثلا حالا توی یکی دو هفته آینده حل بشه این وضعیه و من حرفم تقریبا تموم شد فقط این نکته ای رو که آخرین نکته رو که حتما همتون شنیدید که همه فکر می‌کردیم که برجام ظرف 3 روز آینده حالا امضا میشه اما روزها یک حرف جدیدی رو مطرح کردن همونطوری که من تو لایو قبلی گفته بودم که روسیه بعید می‌دونم که روسیه استفاده نکنه از این شانسش در وین برای اینکه فشار بیاره به اروپا و آمریکا به خاطر اینکه اوکراین انقدر برای روسیه مهمه که حتی هاذره که در واقع مذاکرات ویاند رو هم در واقع هوا کنه برای این که بتونه امتیاز بگیره و همین اتفاق هم افتاد دیگه حالا روسیه شانس خودش امتحان کرده تو کرده باید دید که امریکا و اوروپا چیکار خواهند کرد و چه پاسخی خواهند داد ولی تا اطلاع سانوی به نظر می که برجام آیندهش مشخص نیست و هنوز ما ندیدیم که تحول جدیدی در واقع رخ بده چینی ها هم ظاهرا درخواست تزمین کردن از امریکا و یک ذره قضایی ها رو پیچیده کرده من حرفام تقریبا تموم شده فقط چیزی که میشه در روزهای آینده در مورد این جنگ گفت اینه که احتمالا ها، مجبور خواهند شد یک مقداری ب... اگر بخوان کل اوکراین تصرف کن مجبور مجبور خواهند شد خوشنط بیشتری به خرج بدن و اگر بخوان همین جوری پیش برن من احتمال میدم که بخوان او... او... اوکراین رو دو تکه بکنن تکه شرقی و غربی بکنن و شرق اوکراین دست خودشون داشته باشن و غرب اوکراین که به اروپا نزدیکه بهش کاری نداشته باشن اگر نتونن این جنگو ببرن البته و خب مسلما اگر بخوام شرق اوکراین تصرف بکنم فکر می‌کنم این اتصال اوکراین به دریای سیاه رو هم حتماً قطع خواهند کرد و این یکی از پاشنه های اوکراین هست. من حرفام تموم شد. اگر اگر دوستان سوالی دارن من در خدمتم. ساعت 9:30. آ بله این یکی از دوستان آی کامران نوشتن که در مورد مذاکره کننده اوکراینیک کشته شده این اینم فکرو نه این خبرش منتشر شده این فکر نبوده. اگه یادتون باشه توی یکی از اپیزودهای پادکست من اینو مطرح کرده بودم که روس‌ها به لحاظ امنیتی خیلی نفوذ دارن در اوکراین و دستگاه جاسوسی شاخه ای از دستگاه جاسوسی روسیه بوده حتی سلاح‌هایی که اوکراینی‌ها دارن، ما نمی‌دونم به این سلاح‌های جدیدی که بهش دادن ولی بنیان ارتش اوکراین هم همون بنیان ارتش روسیه است به همین دلیل که روس‌ها برای اینکه تانکاشون اشتباه گرفتنشان با تانک اوکراینی یه حرف زد می‌نویسن روی تان... روی تانکاشون. این خبر درسته. خبر جاسوس اوکراین درسته. اینکه برنامه حمله روسیه 15 سال 15 روزه هست، سعی چه مدت اون صعود کنه اوکراین. خب من نشیدم اینو ولی خب نمیشه گفت ببینید الان اوکراینی ها ببینید واقعیت اینه یک خبراییه که منتشر میشه هر روز ارتش اوکراین دولت اوکراین منتشر میکنه نمیشه باور کرد دیگه مثلا اینکه ما 11000 تا روسو کشتیم یه مقدار باورش سخته روز ها این چیزایی که تعریف میکنن و آمارهایی که میدن نمیشه باور کرد ولی اینکه اوکراین رو یعنی ببخشید 15 روزه هست والا من شنیدم که خبر خوندم که پوتین امیدوار بود که سه روزه این کارو رو بکنه اما خب موفق نشد نمیشه گفت نمیشه گفتش که این چقدر ام، ام، طول میکشه که به اوکراین روسیه بتونه کل اوکراین رو تصرف بکنه واقعا نمیشه گفت سوالات يا زري ببینید آقای احمد نژاد حالا من درمش توضیح میدم بذارید یه سوال بعدی رو بگم حالا تو دلون شادم چین ببینید چین خیلی جالبه که چینی ها وارد قضیه نشدن یعنی وارد دفاع از روسیه نشدن به خاطر اینکه یک ترسی دارند. ببینید تحریم هایی که آمریکا, ایلا... امریکا و اروپا اعمال کرده علیه روسیه ساختار مالی روسیه رو هدف گرفته و سویفت رو... روسیه رو از سویفت خارج کرده اما نه همه بانک های روسیه رو این تحریم ها خیلی به روسیه در بلند مدت ضربه نمیزنه ضربه در کوتاه مدت میزنه ها اما در بلند مدت نمیزنه به خاطر اینکه روسیه حجم عظیمی هست سرمایهاشو به روبل تبدیل کرده روس ها مثل ما ایرانی ها خیلی پول نقد تو خونشون نگه می دارن و یه آماری هست که میگن که چهل درصد تجارت ها در روسیه با پول نقد انجام میشه خب یه عدد خیلی بزرگیه ضمن اینکه اون بانک هایی که از سوئفت خارج شدن که بزرگ هستن بعضی هاشون بانک های که بیشتر در داخل روسیه فعالیت دارن یعنی خیلی ارتباط خیلی زیادی با بانک های خارج روسیه ندارن زمین اینکه خب یه سری بانک ها هستن که بانک های روسیه هنوز به سویفت بسلن این یه نکته نکته بعدی اینی که روسیه میتونه از طریق بلاروسی هم یه مقداری ها رو دور بزنه چون یک نظام بانکی هم خود بلاروسی دار اما چین اگر بیاد وارد محرکه بشه و پشت روسیه وایسه و دفاع بکنه از روسیه اون هم تحریم خواهد شد مسلما. چین اگر تحریم بشه خیلی بهش آسیب وارد میشه یعنی چین نابود میشه برای همین چینی ها س... کاملا سکوت کردن و س... ساکتن ببینید امروز انگلیسی ها گفتن که ناتو قرار نیست هیچ دخالت نظامی بکنه در آینده نخواهد کرد بسیار چشمنداز وحشتناکیه اروپا و آمریکا اگه بخون دخالت نظامی بکنن علیه روسیه باید از طریق ناتو انجام بدن و ورود ناتو کنم دو روز پیش بود که پوتین اعلام کرد ورود ناتو به جنگ بسیار فاجعه بار خواهد بود وقتی پوتین میگه بسیار فاجعه بار خواهد بود یعنی احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای وجود داره و من واقعا بعید میدونم که این کار رو بکنن و همین به همین شکل به تحریم های روسی ادامه خواهند داد ممکنه شکل جدیدی از تحریم ها رو ارائه بکنن که آسیب بیشتری برسونه ممکنه وارد دیپلماسی بشن با روسیه به نوعی بتونن این کار بکنن یعنی به نوعی نظر روسیه رو تأمین بکنن به نوعی هم مواضع خودشون رو تسبیت بکنن خب این همون بحثیه که من مطرح کردم دوستان پرسیدن چرا انقدر بی نظم می جنگ روسیه و هنوز نتونسته هوا رو ایمن کنه برای خودش خب این همینه دیگه ببینید شما وقتی اه اه تجربه جنگ بعد از جنگ جهانی رو ندارید و اوکراین کشور سختیه برای تصرف اوکراین همه این دلایل رو ما من در اپیزود داستان یه قربانی گفتم که به این دلایل روسیه به مشکل خواهد بود و بعیده که حمله بکنه اون موقع من واقعا اینجوری فکر می کردم اصلا فکر نمی کردم که روسیه حمله بکنه و الان همه اون دلایل ما داریم یکی یکی می بینیم که که اون دلایل دقیقا خودشون نشون داده و من به نظرم میرسه که روسیه هنوز اون در واقع اطلاعات انتلیجنس لازم رو برای گردانهای خودش رو گردانهای نظامی خودش رو پیش ببره نداره البته یک نکته هم هست روسیه الان دلیل نداره آسمان اوکراین رو خیلی بخواد پرواز بکنه تو آسمان و اوکران چون اوکراین نیرو هوای قوی نداره تصرف اوکران برای روسیه مهمتر یا قطعه دسترسی سی اوکران به دریاستی خب جفتش مهمه دیگه یعنی اگر تصرف بکنه کیف رو که خب یک دولت اونجا سقوط خواهد کرد دیگه یعنی میتونه یک دولت رو اونجا سرنگون بکنه و <تصال> اه 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 یک نظام دیگری رو اونجا رو کار بیاره که اون هم یک کار بسیار سخت و پیچیده است اصلا من واقعا نمیدونم که روسیه چجوری میخواد این کار انجام بده در اوکراینی که الان خصوصا بعد از این حمله انقدر متحد شده انقدر همه دنیا پشتشن و بعد روسیه میخواد بیاد جلوی چشم همه همه دنیا اونجا یه دست نشانده بزار. اصلا من فکر نمی کنم این عملی باشه اما بعید میدونم که دسترسی اوکراین به دریای سیاه قطع نشه و اگر روسیه این کارو بکنه واقعا اوکراین فلج میشه چون تنها راه دسترسی اوکراین به آبهای آزاد دریای سیاهه و این خیلی مهمه خیلی راحت البته میتونه این کارو بکنه ها یعنی راحت میتونه از سمت دونتسک بیاد بره به سمت کریمه, کریمه هم که دست خودشه و خطوط در واقع تدارکاتی هم داره دیگه کریمه است بعد از کریمن بره سمت اودسا و کاملا اون خط رو مال خودش بکنه و دسترسی رو قطع بکنه این کار شدنیه این خیلی استعال خوبیه به نظر شما این تحلیل درسته که پیروزی هر یک از دو طرف به ضرر ایران تمام میشه ببینید واقعیت اینه که کشورهایی که ضعیف هستند و کشورهایی که به رقم ضعیف بودن موقعیت جیوپولیتیکی خیلی ممتازی دارن معمولا تو دعوای قدرت بزرگ با همدیگه دچار دو دوچار خسرام میشن و معمولا تو دعوای کشورهای بزرگ به عنوان یک کارت مورد استفاده قرار میگیرن ما الان همچین وضعیتی داریم و ممکنه که هر کدوم از این قدرت ها بخوان از کارت ایران استفاده بکنن البته امروز دیروز روسیه اولین اقدامشو رو کرد دیگه با اون حرفی که لاوروف زد در مورد برجام و شرط شروعی که گذاشت اولین کار رو کرد ببینید اینکه ایران بخواد چطور بازی کنه بین این قدرت ها و چطور بالانس برقرار کنه بین این قدرت ها خیلی مسئله مهمیه ما تا به حال ندیدیم که ایران بتونه این کار رو درست انجام بده ایران خیلی تخم مرغاش رو در سبت چین بر روسیه گذاشت خصوصا روسیه و یه مقداری ام ام به نظرم به لحاظ توازن و قواد درست کار نکردی را. و خب مسلما آسیب میبینه دیگه چون روسیه واقعا کشوری نیست که بشه بشه اعتماد کرد ام ام روابط روسیه با کشورها بیشتر از, از, از دریچه منفعت گرایانه و از این دریچه است که من بتونم ازش استفاده بکنم و خطر نخواهد کرد روسیه بابت اینکه از کشور دفاع بکنه و اون دفاع لزوما منافع خودش رو تضمین نکنه الان روسیه هیچ منفعتی در اجرای برجام نداره در احیای برجام نداره برای اینکه اگر برجام احیا بشه نفت و گاز ایران وارد بازار میشه و اهرم فشاری که الان روسیه داره علیه اروپا بابت نفت و گازش تضعیف میشه قیمت نفت و گاز هم میاد یعنی اگر برجام احیا بشه ممکنه اروپایی‌ها بیان نفت و گاز ایران خب اون وقت همه ای امید روسیه به اهرم فشارش روی نفت و گازه بنابراین تضیف میشه دوم اینکه دست آمریکا باز میشه دست اروپا باز میشه برای اینکه برن سراغ روسیه یک ای مثل برنامه هست ایران از بین میره و این نگرانی امنیتی اروپا و آمریکا از بین میره اون وقت با خیال و راحت میرن سراغ روسیه بنابراین هیچ نفعی الان روسیه نداره در اجرای برج و شما میبینید که داره بازی میکنه با ایران به نظر شما خطری برای کشورهای بالتیک استونی و لاتف... لاتفیا و لیتوانی میبینید این این کشورها همیشه م... ده... وضعیتشون وضعیت خطرناکی بوده و الان هم وضعیت خطرناکیه یعنی روسیه اگه بتونه اوکران رو بگیره تسلط پیدا کنه رو اوکران بدون اینکه هزینه خیلی زیادی بده بدون اینکه فلج بشه به لازم نظامی و اقتصادی مسلما این کشورها خطر رو بیخ و گوش خودشون احساس کرد. این در تاریخ همیشه اینجوری بوده الان هم هست در مورد شرط لاوروف تبعاتش اگه ممکنه توضیح بدید. توضیح دادم. ببینید لاوروف گفته که آقا ما میخوایم که ما برجام رو نخواهیم پذیرفت مگر اینکه آمریکا به ما تضمین بده که تحریم هایی که به واسطه اوکراین بر روسیه اعمال کرده، یعنی به بهانه اوکراین بر روسیه اعمال کرده، مانع همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری فنی و نظامی روسیه با ایران نشه. خب، این, این،, این شرط لاوروفه. اولاً سآل اینجا اینجاست که اساساً روسیه چه همکاری‌ای با ایران داشته مگه؟ اگه همکاری نظامی داشته؟ اگه همکاری نظامی با ایران داشته این همه ما میگ داریم تو ایران که هر دو سه سال یه بار یکیشون می‌افته دو تا خلبانمون خب میتونست به ما قطعات بده. روسیه هیچ همکاری نظامی با ما نداشته. فقط جایی با ما همکاری نظامی داشته که قرار بوده که ما بریم براشون بجنگیم تو سوریه و اونها بیان هوایی بزنن. ما پیاده‌شون باشیم، اونها هوایی بزنن. سرمایه‌گذاری اقتصادی هم ما نداریم با روس ها خیلی اساساً روسیه قبول نداره که ایران شریک راه بردی شه شریک استراتژیکش نیست ایران یعنی روسیه اینو قبول نداره ما ایرانی ها یعنی دولت ما خیلی دوست داره که بگیین و که من شریک راه بردی روسیه ولی روس ها نه اینجوری فکر نمیکنن بعد خیلی از مبادلات تجاری ایران روسی با روبل داره انجام میشه یعنی با دلار کار نمیکنن بنابراین تحریم ها نمیتونه خیلی آسیبی وارد بکنه به روسیه. این بنابراین تنها دلیلش میتونه این باشه که روسیه میخواد برجام رو یا حفوا بکنه یا پیچیده بکنه برجام رو که اون امتیاز هایی بگیره. به خاطر اینکه پوتین با در با مطرح کردن این درخواست تنشارد در مطمئنا میدونست که آمریکا همچین چیزی رو قبول نمیکنه. یعنی تو همچین شرایطی آمریکا بیاد به پوتین به روسیه تضمین کتبی بده که اوکی من با تحریم ها مانع تجارت تو با ایران نمیشم. اگر این کارو بکنه جمهوری خواها تو امریکا داغوم میکنن بایدن یعنی به لحاظ سیاسی دولت بایدن نابود میشه هیچ وقت این کار نمیکنه بنابراین وقتی که میدونست که امریکا این کار نمیکنه پس مطرح کردنش به معنای اینه که میدونسته قرار چه اتفاقی بیفته یعنی برجام رو هوا بکنه و خب این خیلی تبعات بدی داره واسه ایران این معناش اینه که ایران باید بشینه ببینه که امریکا و روسیه با هم دیگه دعواشون به کجا میرسه تا بلکه ایران تحریماش برداشته بشه خب این یعنی بازیچه شدن بین دعوا قدرت های بزرگ این همون چیزی که من گفتم دیگه یعنی کشوری که با سیاست هایی که در پیش گرفته به ورطه تحریم میفته به ورطه اقتصاد بد میفته ضعیف ضعیف میشه تو اینجور مواقع مجبور چشمش به قدرت‌های بزرگ باشه ببینه که اینها با هم چجوری دعوا می‌کنن و و نتیجه دعوا چی میشه و این وسط چی به من میرسه تنها راهی که برای ایران وجود داره در حال حاضر که خیلی از تحلیلگران معتقدن که ایران مستقیما بره با آمریکا مذاکره بکنه در این, م... در این مورد خاص یعنی روسیه رو بذاره کنار مستقیم. این مذاکره مستقیم و دو جانبه با آمریکا بکنه تا بتونه این مشکل ها رو بکنه. اونم خیلی باز هم پیچیدگی های حقوقی داره چون روسیه به عنوان یکی از کسانی که برجام رو امضا کرده بود و عضو شورای امنیتی بود و رأی داده بود به برجام و در برجام هم یه سری نقش هایی برای روسیه در نظر گرفته شده. به لحاظ هسته‌ای یعنی یه سری از این در واقع تبادلات هسته‌ای ایران که تو برجام اومده با روسیه خواهد بود. بنابراین اگر روسیه بخواد بخوان حتی روسیه رو بذارن کنار باید یک فکری بکن مذاکرات باید دوباره انجام بشه پیچیده میشه یعنی کار به این آسونی ها نیست که حالا یه کسی بیاد بگه اوکی حالا روسیه که اینجوری میگه اصلا روسیه رو میذاریم کنار برو تو اصلا نمیخواد باشه نه به این سادگی ها نیست و در حرف رو حرف آسونه ولی در عرصه عمل خیلی قضیه پیچیده خواهد شد این اصلا چیزی بود که هیچکس فکرش رو نمی‌کرد یعنی روس ها دیروز دقیقاً 90 اومدن این سنگو انداختن بله چین هم درخواست داده چین هم درخواست تضمین داده حالا یه سری منابع خبری میگن که ایران از این دوتا تا کشور خواسته که این درخواست رو مطرح بکنن برای اینکه موضع خودشو برای تضمین دریافت تضمین کتبی از آمریکا تقویت بکنه ولی خیلی هم تایید, ن... تایید نشده این خبر و من نمیدونم چقدر درسته خب یه چیزی آها در مورد احمدی نژاد گفتین و در مورد ببینید آقای احمدی نژاد خیلی حرف عجیب غریبی نزده آقای احمدی نژاد یه بخشی از حرفاش که تئوری توته است و یه بخشی از حرفاش هم یک،, یک،, یک قاعده کلی روابط بین الملل دیگه سیاست بین الملل که همیشه کشورهای ضعیف در زمان دعوای قدرت‌های بزرگ با همدیگه کشورهای ضعیف کتک میخورن دیگه این, این که قاعده است و در گرد و خاکی که دو تا فیل با هم دارن با هم در واقع درگیر میشن اون پایین اگر حیوان کوچولویی باشه و نمیدونم چهار تا درختی باشه و اینها اونها هم نابود میشن خیلی حرف عجیب غریبی نزده آقای پوتین و آقای احمدی نجاد یه بخش حرفاشم که توری توت است دیگه اگه دوستان سوالی ندارن من مرخص بشم و خداحافظی کنم از دوستان بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم که چشم لایف رو پادکست میکنم حتما و میذارم روی کانال پادکست پیلسکوب ممنون و چکر از همه دوستان خداحافظ شما شبتون بخیر